0: Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, seguidores do MS Conecta, estamos de volta mais uma semana com o MS Cast, que é o podcast aqui que você acompanha toda semana com papos interessantes, com pessoas interessantes. Né, que trazem todo tipo de informação é, para você, seja entretenimento, seja informação sobre política, economia, né, sobre tudo que nos cerca, tudo que está à nossa volta. E hoje eu tenho a honra de receber aqui né, o presidente eleito da OAB de Mato Grosso do Sul, Luiz Cláudio Alves Pereira, mais conhecido como Bito Pereira, que vai Bater um papo, vai conversar com a gente, falar um pouco desse mundo do direito e das propostas, né? na verdade já não mais propostas, mas as ações que ele tem para implementar aí é, nesse próximo triênio no seu é, mandato, no, como presidente OB. Bito, seja bem-vindo aqui ao MS Cash, obrigado por dedicar o seu tempo aí a bater um papo com a gente.
1: Eu que agradeço, Og, prazer, uma honra estar aqui. É... Já tivemos outras oportunidades falando de OAB e agora já como presidente. Uma honra estar aqui com você novamente. Muitíssimo obrigado pelo convite.
0: Bacana. Vou começar falando um pouco da eleição, Bito. É, foi uma eleição difícil para você? Você concorreu é, com duas advogadas, mulheres. A mulher tem uma força hoje muito grande é, no direito. Como é que você é, viu essa disputa esse ano?
1: Sem dúvidas foi um desafio. É, uma campanha do OAB é sempre desafiadora ela é importantíssima para toda a classe da advocacia, importantíssima para a sociedade, para a cidadania, né? A OAB, ela é a casa da advocacia, mas ela é também, por força da Constituição Federal, a voz da cidadania, né? A nossa Constituição prevê claramente que sem advocacia não há justiça. Então é sempre um momento importantíssimo para todos, advogadas, advogados e para a sociedade de uma forma geral. Foi sim uma campanha difícil, é uma disputa acirrada como é naturalmente sempre uhum. nas eleições do AB mas eu sempre me pautei por propostas por ter uma postura serena, respeitosa e sempre procurei debater ideias, ideais e propósitos. E por isso creio que a advocacia nos deu a maior votação da história de mais de 40 anos do AB de Mato Grosso do Sul. Tivemos a nossa chapa 4.410 votos. Hum. E essa é uma vitória que eu sempre conjugarei no plural. Nós vencemos. A chapa, então denominada mais o AB, venceu. Nós temos, tivemos uma chapa né, formada por mais de 90 profissionais da advocacia, advogados, hum. advogados
0: Bastante de gente,
1: todo né? o estado de Mato Grosso do Sul, de todas as áreas da advocacia, da advocacia privada, da advocacia pública. Então, uma vitória verdadeiramente democrática e que mostra que trilhamos um caminho correto ao pautarmos a nossa campanha por propostas, ideias ideais.
0: Você, é, você já fazia parte de uma certa forma da direção, né, desse último grupo que estava na direção, na presidência é, do OAB, como membro do é, de um conselho. É, você acha que isso ajudou um pouco mais assim? O trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos ajudou um pouco mais nessa eleição?
1: Eu creio que a trajetória de mais de 20 anos que eu tive trabalhando em prol, em prol da advocacia, é, desde o início da minha vida profissional, eu comecei na OAB muito jovem, com 22 anos de idade, sendo o primeiro presidente da história da Comissão da Jovem Advocacia de Mato Grosso do Sul. É, fui advogado da OAB de Mato Grosso do Sul, muito jovem. Uhum. Fui para o Conselho Federal, para a Escola Superior da Advocacia. E esse trabalho, essa trajetória, que é uma, algo que eu fiz sempre com muita paixão, dedicação, algo que sempre tocou meu coração é trabalhar pela advocacia no OAB, ela certamente foi medida nessa eleição. Em qualquer eleição, seja uma eleição política normal, uma uhum. eleição de OAB, naturalmente, os eleitores buscam saber a biografia do candidato, o que ele uhum. fez, qual é a história que ele tem. E a minha estava aberta a toda a advocacia. Inclusive, eu fiz questão de contar essa história. Para demonstrar que a escolha do meu nome não foi uma criação de um Sim. produto de marketing ou algo acontecido no período eleitoral. Foi uma escolha natural, sempre num processo coletivo. né? Ninguém se autoproclama candidato a nada. Isso Sim, não existe. Claro. É uma escolha, é? né? De, foi uma escolha. De um grupo. E essa escolha se pautou naturalmente pelo trabalho que eu fiz, sempre coletivamente. Nada na vida se faz isoladamente, na OAB também não. Essa expressão que usa-se muito hoje, né? do self-made man. Eu realmente não acredito nisso. É, é claro que é uma expressão americana para dizer daquele que, por si só, Sim, que é. alcança prosperidade. Superar okay. os obstáculos. Mas, mas... É, eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós, em qualquer área, você na sua área, eu na minha Sim. área, qualquer profissional na vida só progride com a ajuda, com o auxílio daqueles que nos cercam. Né? Então, Exatamente. eu acho que a minha história foi importante. Mas sempre é uma vitória de um trabalho coletivo. Inclusive,
0: no, no filme
1: do Schumacher, ele diz isso, né? Ele fala que
0: ninguém ganha uma corrida sem equipe. Então acho que é mais ou menos, a nossa vida é mais ou menos por aí. Agora, falando da, da, da sua vida pessoal, você falou em crescimento e tal, você é, foge um pouco daquele cenário onde geralmente os filhos seguem as carreiras dos pais. Geralmente, no direito, acontece muito isso. Né, o filho que, que herda do pai a paixão pelo direito, pela advocacia, e vai ser advogado também, né, herdando escritórios, né, a, toda aquela estrutura. Mas você não. Né, você vem de, um, de uma família onde seu pai não era, ao contrário, não era advogado e tal. Então, como é que nasceu essa paixão pelo direito?
1: Bom, é, usando a expressão que você mencionou, se eu, aspas, herdasse a carreira do meu pai, eu seria paraquedista. É <risos> verdade. Porque meu pai você é paraquedista. paraquedista era militar. Ele foi primeiro da Brigada Militar de Paraquedismo e depois paraquedismo civil há, há quase 50 anos. Meu pai completou 73 anos de idade uhum. é, no mês passado, em dezembro, e continua em atividade no paraquedismo até hoje. Até hoje. 73 anos de idade. Olha, até hoje. Salta
0: frequentemente.
1: Com frequência. Então se eu fosse herdar a carreira do meu pai, eu seria um paraquedista. Eu fiz isso já com meu pai, é, claro, ainda imagino. muito novo na minha infância, depois na minha adolescência. Mas é, a escolha pelo direito, como você bem disse, eu não sou de uma família que tinha alguém com tradição na área, não tinha sequer um advogado na minha família, ninguém. A minha mãe é professora, hoje aposentada da rede pública de ensino, meu pai uhum. era paraquedista. E isso é algo, algo que, intuitivamente, desde muito novo, eu tinha é, na minha mente a ideia de ser advogado. E eu, eu fui estudar direito, fui para a faculdade direito, não, nunca pensando em um dia prestar um concurso, para seguir uma carreira de magistratura, do Ministério Público, ou Defensoria, que ou qualquer ser carreira ser mesmo que não carreira fosse que... a advocacia. Então, eu digo, tem uma diferença entre estudar direito e querer ser advogado. Né? Porque estudar direito lhe possibilita Sim, um leque infindável delegado,
0: de, promotor, de, juiz, de
1: belíssimas sei. carreiras. Sim. Né? A, a faculdade de direito possibilita isso, que você tenha é, infindáveis oportunidades de uma profissão digna, de uma carreira digna. Uhum. Mas, no meu caso, eu sempre... Só tinha algo em mente que era ser advogado, desde muito novo.
0: Mas essa inspiração vem de alguma coisa e tal? Não, o desejo pessoal de defender as pessoas, não sei.
1: Talvez por isso. É, de sempre é, pensar, é, ter um senso de justiça desde muito novo. De buscar justiça, que eu digo, na acepção mais ampla da palavra. Uhum. Né, de justiça nas relações pessoais. Justiça nas relações familiares. Na, no ideal maior de justiça que nós, todos nós devemos ter, que é um mundo igualitário. Isso sempre eu tive na minha mente. É, sobretudo, evidentemente, pela formação que eu tive na casa dos meus pais e depois pela formação que eu tive é, na escola. Né? Eu tive o privilégio. Eu, estudo, eu comecei estudando numa escola estadual, uma escola uhum. pública, onde a minha mãe era professora e foi alfabetizadora por quase 30 anos. Isso aqui em, aqui aqui em Cabo Grande mesmo. Escola Lúcia Martins Coelho. Ah, é Conhecido por todos Sim. ali na Rua Bahia. Na Bahia. Aliás, hoje é um prédio vizinho ao Fórum de Campo Grande. Né? Sim. Eu comecei estudando ali na escola estadual e quando eu estava na sexta série, com os meus 12 anos, eu fui para o Colégio Dom Bosco, porque eu, o Colégio Dom Bosco tinha um programa de bolsistas para atletas. É, estudar no Colégio Dom Bosco na realidade financeira dos meus pais era impossível. Tinha, um colégio, um colégio, sempre foi um colégio elitizado. Né? Mas tinha algo muito interessante, que era possibilitar alunos que tinham bom desempenho escolar e bom desempenho esportivo estudar como bolsistas. Uhum. Eu já praticava judô e futebol com muita intensidade. E aí eu, eu fui para o Dom Bolso, fiz uma seletiva. E por ser bolsista de esporte, eu consegui estudar lá. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você me pergunta de como isso nasceu, desse senso de justiça, desse senso de querer fazer o bem. Eu acho que a formação salesiana na minha vida foi muito importante.
0: Sim. Né?
1: A formação do, do Colégio Dom Bosco, que eu, eu guardo Vem com, com uma muito carinho. Vem uma formação religiosa. Uma formação religiosa, e uma relação e é, de fraternidade, uma relação humana, de você ter empatia pelas pessoas, de você hum. saber que você pode ocupar espaços, trabalhar e progredir, sem, sem necessariamente estar competindo a todo momento. Você pode fazer isso é, junto com pessoas na sua vida e eu sempre tive esse espírito de buscar ter uma, um ideal de vida muito humanitário muito fraterno né? e isso vem dessa formação que eu tive, eu agradeço muito essa formação
0: você falou de, de esporte, que né? você era bolsista de esporte no, no Dom Bosco, você teve uma ligação muito forte com o esporte, né? com o judô Inclusive se tornou faixa preta é, muito cedo, né? Sim. É, é, e isso, eu queria te perguntar, geralmente o esporte nos conduz para uma vida um pouco mais né, Assim, é, é, disciplinada e tal. Aconteceu com você também? Quer dizer, o esporte te deu uma visão diferente da vida que te fez seguir um caminho um pouco mais disciplinar, alguma coisa assim?
1: Og, não só me deu, como até hoje, isso é muito presente na minha vida. A formação que eu tive no esporte sobretudo no judô, como você disse, eu me dediquei ao judô muitos anos na minha vida, com 16 anos eu era faixa preta, comecei a dar uhum. aula, e no início da minha faculdade, aliás, eu entrei na faculdade em 1994, no início, no primeiro, nos primeiros anos da minha faculdade, dar aula de judô que me ajudava a pagar a faculdade. Então não foi só um esporte, foi uma forma de eu poder estudar. Além de, na formação do Colégio Dom Bosco, como eu bem disse aqui, eu estudei no Colégio Dom Bosco toda a minha vida, sendo bolsista pelo judô, uhum. pelo desempenho que eu tinha como atleta. E, especialmente, essa, o judô ele tem uma atividade esportiva. Né? E, no Brasil, ele é muito importante, porque uh, o judô é o esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil. É Nós temos uma história muito rica de Sim. atletas olímpicos no judô. É, muito forte né? pela tradição né? da cultura japonesa, que é tão forte para o Brasil, especialmente em Campo Grande. Né? Especialmente é, em Campo é Grande. A, né?
0: inclusive, uma das maiores colônias. Né?
1: Então, de isso está presente... Não só no esporte, mas na nossa culinária, né, nos nossos costumes. E, e essa filosofia do judô ela é muito importante porque ela, ela, além de ser uma atividade esportiva, é uma atividade que te possibilita uma filosofia de vida Sim. baseada numa regra é. que eu levo, eu levo para minha vida toda. O seu empenho, o seu mérito, uma hora será reconhecido. Assim é no esporte e assim é na vida. Uhum. Quando você vai competir judô, e eu fiz isso por muito tempo, né? quando você vê alguém competindo judô, a hora que você entra num tatame, num dojo de competição, ali é você o seu oponente, e vale o que você treinou, o que você se empenhou. Ninguém vai fazer por você.
0: Né? Exato. E,
1: e essa é uma síntese da vida. Num né? momento da minha vida, a batalha era num tatame. E a batalha no bom sentido, é uma atividade esportiva. Mas você tem que vencer pelo seu mérito. Seu professor te ensina. Mas ele não vai lutar por você. Lógico. E a vida é assim. Tudo que você você que colocar em prática é o que você aprendeu. Exato. Na vida a gente melhor. aprende, a primeira escola são os nossos pais. Você aprende com seus pais. <risos> mas eles não vão desempenhar os estudos por você, eles não vão fazer uma prova por você. Na sua vida você tem os espelhos, os exemplos, mas você tem que trabalhar e lutar por seus méritos. Você aprende com seus professores, mas quem vai para as lutas da vida tem que ir baseado nessa regra. Então isso sempre foi muito presente na minha vida e até hoje eu disse isso. Aliás, durante toda a campanha, dizendo que eu sou, eu sou é, talvez a nossa campanha tenha tido um, um especial engajamento da jovem advocacia, daqueles que estão começando, porque não eu como pessoa, a figura, nada disso, não tenho nenhuma vaidade em relação a isso, uhum. mas aquilo que a minha vitória, que acabou se concretizando, a nossa vitória, representava era quê? para todo jovem que está começando, e isso ficou claro na campanha, porque as pessoas começaram a conhecer a minha história, eu contava, perguntava, como você está fazendo aqui nesse momento? E eu, eu acredito nisso, eu percebi que é, o jovem advogado que está começando, que está ali pela primeira vez participando da campanha, e que voluntariamente começou a me ajudar, a fazer viagens, a ligar para os amigos, por quê? Porque ali viu-se, um, naquele momento, um candidato prestes a ser eleito presidente do AB, que não nasceu em berço de ouro, que não vem de uma família tradicional, que teve que trabalhar para pagar seus estudos, que começou a sua formação numa escola pública, que não tem um pai advogado famoso. E isso representou aquilo de que todos nós podemos. E eu dizia isso aos jovens que estavam acompanhando. Olha, a minha trajetória começou no AB há 22 anos atrás. No, no, no breve futuro vocês que estarão aqui. Basta querer. E demonstrou que no lado da história que nós estamos no AB... Nós temos um trabalho, o presidente Mansur, eu é, e vários colegas e advogados, advogados nesse mesmo é, lado da história, politicamente falando, dentro da OAB, de mostrar que para nós o mérito importa. É o mérito que importa, porque é o mérito que vence, é o trabalho que vence. Não é uma indicação porque você é, alguém quer que você seja... Não, o que vale é o mérito. E talvez essa mensagem, ainda que passada de uma maneira... É, não direta, mas como exemplo dos jovens veio e falou, olha, eu posso. Se ele que está ali, que vem de uma família sem tradição na, na área jurídica, que não é de uma família que não nasceu em berço de ouro, se ele pode estar tá ali e está prestes a ser eleito e acabei sendo eleito, por que não posso ser o próximo presidente do AB? Então, acho que isso foi importante. E esse engajamento aconteceu na campanha.
0: Você falou aí da nova advocacia né? e, e, e sempre foi uma, uma classe de jovens advogados recém-formados e tal, que sempre reclamou muito de, de, de uma falta de apoio da OAB. Eles sempre se sentiram um pouco desprestigiados, principalmente porque estão em início de carreira né, e não queriam ser simplesmente estagiários em grandes escritórios de advocacia e tal. Qual é o, o plano que você tem, a proposta que você tem para que essa jovem advocacia ganhe força dentro da OAB certo. a partir de agora?
1: Olha, eu tenho uma mensagem de otimismo. É, eu acho que, nos últimos anos, a gestão que eu tive onde participar claramente desenvolveu políticas de classe voltadas para a jovem advocacia. A prova disso, por exemplo, é que hoje é diretora da OAB, com 28 anos, a doutora Janine Delgado, que foi presidente da Jovem uhum, na gestão sim. do Mansur. Então nós temos um espaço que não é um espaço retórico. Dizer, não, venham conosco, jovem advocacia, vocês terão representação. Qual a representação? A presidente hoje é diretora da OAB, com 28 anos. Uhum. Isso é um fato inédito. Primeira vez que dois diretores da OAB, eu como presidente e a doutora Janine como secretária de junta, saíram de uma presidência de uma jovem advocacia para chegar a uma diretoria do AB. Nós, como Mato Grosso do Sul, levamos ao Conselho Federal um projeto que hoje é, um, é, uma, é uma realidade na advocacia brasileira, que é ter marketing jurídico de advocacia. É poder produzir conteúdo e Sim. ter presença digital. Isso o ajuda a advocacia. Um movimento que foi
0: recentemente, né, ano Exa
1: passado? Lá, seis meses atrás. Isso. Isso, isso havia uma defasagem no Conselho Federal de 21 anos. Ninguém enfrentava essa pauta. Nós enfrentamos nossa gestão, o AB de Mato Grosso do Sul, não foi algo levado ao Conselho Federal... E isso de... abriu para o Brasil todo. Para o Brasil né? todo, mas isso não foi levado ao Conselho Federal para o Rio de Janeiro, para o São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, aqui. pensando na jovem advocacia. Mas, evidentemente, eu tenho que pensar no futuro. E a minha mensagem de otimismo. É, quem nos acompanha nesse momento, saiba, jovem advogado, jovem advogada, que porventura pode ouvir, olha, o mercado da advocacia está saturado, é muito difícil, não está saturado. Eu lhe digo isso com convicção. Há sim espaço para quem queira trabalhar na advocacia começando. Nós temos é, incontáveis novas áreas do direito surgindo a cada momento, possibilitando que você esteja numa área que não era algo que existia dois, três anos atrás. O mundo está mudando digitalmente, está mudando dentro do direito também. Agora, como é que objetivamente nós vamos ajudar a jovem advocacia? Agora já, no mês de janeiro, nós estamos agora começando a nossa gestão, nós estamos lançando um plano de trabalho pelo Litec E a oportunidade de proximidade que você está aqui falando é muito bom para dizer isso. Nós temos um laboratório chamado Laboratório de Inovação e Tecnologia dentro da OAB de Mato Grosso do Sul.
0: Uhum.
1: à disposição de todo jovem advogado, jovem advogada que esteja começando e que queira uma orientação, uma mentoria, que pode ser feita presencialmente, se você assim escolher, dentro da OAB, pode ser feita em qualquer lugar do estado de Mato Grosso do Sul, online, nós levaremos isso também presencialmente para as subseções, onde, imagine-se que você, Ibrahim está hoje começando a advocacia, não conhece como fazer um peticionamento eletrônico, não conhece qual o ramo do direito você pode ter uma orientação de que, que tá, o mercado está melhor nesse sentido, nesse momento, de como montar um escritório, de como desenvolver uma estratégia de marketing, de como desenvolver presença digital no YouTube, qual é o melhor canal, como eu falo, com quem eu falo, de que maneira eu me comunico, qual será o meu foco. Tudo isso vai estar à sua disposição no AB. Já está. Um trabalho com trabalho de altíssima qualidade. De um laboratório inédito, que é um laboratório criado aqui em Mato Grosso do Sul para atender a advocacia sul-mato-grossense. E essa vai ser uma marca da nossa gestão, inovação e tecnologia. Então hoje, quem está começando tem total ampor, amparo da nossa gestão para desenvolver uma frente de trabalho em determinada área que talvez o advogado nem conheça, nem saiba qual qual área ele vai seguir agora, mas que ele vai ter essa oportunidade de fazer uma mentoria, saber que ramo do direito eu posso. Isso tem muita peculiaridade, depende do lugar que você mora. Uhum, sim. Qual que é a atuação da área? Qual que é o lugar que você vive? Qual é a atividade econômica desenvolvida ali? Isso tem reflexo na advocacia?
0: Muito aproveitando que você falou tecnologia, evolução e tal, eu já assisti várias palestras é que dizem que diversas profissões vão desaparecer em alguns anos. Algumas em cinco anos, outras em dez, vinte anos e tal. E a profissão de advogado estaria entre uma dessas profissões. Por quê? Porque existem, inclusive, aplicativos hoje que você pode fazer consultas jurídicas a qualquer momento e dizem, né, os estudos e pesquisas, que esses aplicativos conseguem dar uma acuracidade nas pesquisas até é, é, com, um, digamos assim, uma previsibilidade muito maior até do que o próprio advogado consegue dar pessoalmente. Como é que você vê esse, esse cenário de evolução profissional, é, é, principalmente dentro do direito?
1: Olha, sua pergunta é muito interessante. É, é fato que inteligência artificial, possibilidade de pesquisa nos mais variados universos digitais que nós tudo. temos hoje, são uma realidade. Uma realidade. E vamos aumentar ainda que, mais isso. É, é. Só vai crescer. Mas eu acredito que isso será e já é uma realidade de ferramentas de auxílio à advocacia e não algo que acabará com a advocacia. E hum. eu vou lhe dizer por quê. Porque por mais que um computador tenha inteligência suficiente para fazer uma pesquisa no banco de dados e te dar uma perspectiva, um percentual, do qual é a jurisprudência, de qual é a tese mais aceita, ok, essa inteligência artificial, nada, jamais substituirá a presença humana de um advogado em um tribunal, quando ele tem que atender um cliente, quando ele tem que fazer uma sustentação oral. Ah, é possível, nada é? jamais substituirá a eloquência, que o, advogado tem, a eloquência o preparo a forma de convencimento de um advogado numa audiência. Inteligência artificial nenhuma substituirá o atendimento de um advogado quando um cidadão é detido ilegalmente, por exemplo, numa madrugada, levado a uma delegacia de polícia e tem que ter um advogado ali, firme, para atuar em sua defesa quando ele é, recebe... É briga, né, uma, Você tem Quando isso. ele é vítima direito, de uma ilegalidade. A inteligência artificial jamais substituirá isso. Você não terá computador algum que estará representando alguém numa delegacia de polícia com é, a é a força, a dedicação, o preparo que um advogado ou um advogado deve ter. Você jamais terá um computador que vá numa sessão de um tribunal de justiça fazer uma sustentação oral Mostrar e convencer uma tese, porque isso é algo que a, a presença humana, a forma do convencimento, a forma de falar, a forma de se expressar, tem absoluta diferença no resultado do julgamento. Então eu tenho absoluta tranquilidade. Será uma ferramenta que nos ajudará, jamais algo que extinguirá a advocacia. Mas, Bito, você não acha
0: que, de uma certa forma, isso vai acabar é,
1: reduzindo
0: um pouco a atividade? Porque para algumas especialidades, que não sejam, por exemplo, a, a penal, criminal, a, a cível e tal, talvez para algumas especialidades você não precisa da presença tão efetiva do advogado assim. Algumas, é, é, alguns, alguns setores, alguns segmentos do direito vão acabar sofrendo é, com, a, com a redução, por exemplo, da presença do advogado em determinadas causas.
1: Mas eu, eu, eu continuo acreditando ó, que em todas as áreas do direito a presença do advogado será indispensável, porque ainda é, que todos nós possamos nos utilizar de, de mecanismos de inteligência artificial como fonte de pesquisa, nada vai substituir a presença de um advogado ou uma advogada, tanto é verdade que o número de advogados no território brasileiro só continua aumentando, uhum. prova de que... Não só a advocacia, mas o mercado acredita que nós continuaremos indispensáveis para toda a cidadania brasileira.
0: Agora, em relação, Bito, à evolução do direito de muitos anos para cá, nós temos leis hoje aí de 1940, 1960, são leis que não evoluíram, quer dizer, sofreram pequenas mudanças, mas estão muito aquém ainda dessa nova realidade que a gente vive hoje. Que radiografia que você faz é, é, disso, é, em relação, você acha que o direito em si, em termos pelo menos em legislação precisa evoluir um pouco mais para que os advogados que estão muito à frente hoje, daquele tempo, possam realmente poder trabalhar, atuar com mais efetividade?
1: É claro sim que nós temos leis é, arcaicas temos no sistema jurídico brasileiro é claro que nós precisamos em vários aspectos da legislação de uma evolução mas veja, é, nós temos sim é, uma Constituição que ela é muito, mas muito boa. Ela, a vida em sociedade brasileira está toda prevista ali.
0: Uhum.
1: A aplicação da lei, e às vezes até pelo tecnicismo, as formas de julgamento, às vezes elas causam estranheza ao jurisdicionado de não compreender. Mas o fato é que o, o nosso sistema jurídico ele funciona. Tem falhas? Evidente. Todo sistema jurídico de qualquer país tem falhas. Mas é, eu, eu sou um otimista. É claro que nós fizemos e a OAB tem um papel fundamental nisso, buscar mecanismos que tenhamos uma justiça mais célere, porque justiça que tarda é justiça que falha. É claro que há um clamor da sociedade para que tenhamos julgamentos mais rápidos, para que os processos funcionem e tenham um, a justiça funcione de maneira mais célere e esse sempre será uma pauta do AB, mas eu acho que o que nós temos hoje é muito melhor do que nós tínhamos há 20 anos atrás, do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Hum. E vamos buscar, evidentemente, na qualidade presidente do AB, o aprimoramento das instituições que estão dentro do processo é, e do sistema jurídico brasileiro. Mas eu acho que nós, o, o problema maior hoje que nós enfrentamos, é, e essa é uma luta que não é só no Mato Grosso do Sul, é uma luta em todos os estados, de todo o território brasileiro, é a o funcionamento da justiça em relação a pessoal ou seja, ter funcionários que acompanhem a demanda crescente de processos, servidores em todas as comarcas que possam é, dar vazão a essa quantidade enorme de aumento de processo que nós temos que nós tenhamos juízes em todas as comarcas que possam atender e prestar jurisdição no tempo adequado, porque esse é um princípio constitucional. Uhum. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos
0: como é que você vê hoje é, o papel do STF,
1: que de, de uns
0: tempos para cá, vou colocar de alguns dois, três anos para cá, começou a exercer é, um papel de interferência até em alçadas que não lhe caberiam, interferindo em decisões do Executivo, interferindo em decisões do, do Legislativo. É, como alguns analistas do, do, do direito é, analisam, você também vê que existe uma
1: interferência excessiva do STF é, em algumas decisões? Existe um debate nacional sobre esse tema, né? o, o, que, o, que se, o que a população compreende como aquilo que seria, aspas, uma interferência, é, nós chamamos de, tecnicamente de ativismo judicial em situações em que na vacância de uma atividade que deveria ser do legislativo ou na vacância de uma atividade que deveria ser do executivo, o judiciário é chamado a responder e assim o faz. É mas eu acredito que nós temos assim, instituições que funcionam em harmonia. Existem problemas pontuais, nós tivemos Sim. questões relacionadas a isso durante a pandemia, de
0: Sim, os poderes
1: do STF, onde é que está o poder executivo, onde é que os governadores, municípios devem atuar. Mas eu acredito que dentro do que, o, do que o sistema é, da complexidade do sistema jurídico, as instituições estão funcionando perfeitamente no país. Um ou outro excesso que ocorra, nós temos mecanismos jurídicos para que isso seja coibido, mas... Eu acredito que o funcionamento está é, dentro daquilo que é normal no processo democrático, na separação dos poderes, e que a OAB, evidentemente, em casos concretos em que em algum momento a Constituição Federal for violada porque determinado poder avança na competência de outro, a OAB vai se posicionar como tem feito ao longo da sua história.
0: Uhum. Inclusive, durante a pandemia, a OAB, não só o Mato Grosso do Sul, mas a OAB a OAB é, Brasil, ela é, se posicionou né, muito fortemente em algumas decisões que, é, é. que foram tomadas. Você acha que realmente é, cabe a esse a OAB uhum. esse papel também? De, não digo de interferência, mas também de, de, de posicionamento né, diante do, dos demais poderes?
1: Essa, essa pergunta é interessante, porque, e é boa até para que eu possa fazer uma explicação técnica à, à sua audiência. A OAB... Veja essa importância dessa instituição para a sociedade brasileira. A OAB, além de ser prevista na Constituição Federal, na lei máxima desse país, como a advocacia, como a atividade indispensável à administração de justiça, a OAB ela tem, por força constitucional, a legitimidade para ir ao Supremo Tribunal Federal quando a Constituição brasileira é violada. Uhum. E isso é importante dizer: não é só em relação aos advogados. Não é uma instituição que tem poderes para ir ao Supremo defender somente a advocacia quando a Constituição não é cumprida em relação à advocacia. É uma instituição que tem poderes para ir ao Supremo Tribunal Federal buscar o cumprimento da Constituição quando ela é violada para toda a sociedade brasileira e relacionada a qualquer tema, desde que seja um tema relevante e de coletividade. Então, a OAB tem esse papel, esse papel é fundamental, ela vai continuar tendo. E no Conselho Federal eu tive várias experiências nesse sentido. Como é que isso funciona? É, quando você tem alguma pauta, ah, imagine-se, cria-se um novo imposto, ilegalmente, e isso afeta toda a sociedade brasileira. Uhum. Nós temos comissões temáticas no OAB, nesse caso, por exemplo, Comissão de Direito Tributário. O tema chega à Comissão de Direito Tributário, prepara-se um estudo, oficia-se ao pleno do Conselho Federal, que é o órgão máximo do Conselho Federal, Hoje o presidente Mansur está no Conselho Federal, eu tive a honra de sucedê-lo na OAB de Mato Grosso do Sul e ele ser meu sucessor no Conselho Federal. Isso vai para o Conselho Federal do OAB. No momento que o Conselho Federal do OAB delibera que aquele tema tem relevância e que ele sim viola a Constituição, eu estou dando apenas um exemplo, sim, uma é. questão de um tributo ilegal. A OAB tem legitimidade para ir para o Supremo questionar. Então, quando eu digo que a OAB é a voz da cidadania, é de fato porque assim a Constituição prevê e vai continuar sendo. Nós estivemos ao longo de 90 anos sempre na vanguarda das lutas mais importantes desse país e esse papel é reservado à OAB pela Constituição e ela continua tendo esse papel.
0: Bito, você acabou de ser empossado, presidente da OAB agora, após dia 1 de janeiro e queria saber qual vai ser a, é, é, me desculpe o tema, a sua primeira canetada, digamos assim, a primeira ação a sua primeira determinação, Bom, a primeira <risos> ação como presidente.
1: Eu, eu entendo o termo canetada, é claro que você está fazendo uma brincadeira. O fato é que na OAB todas as decisões nossas são tomadas por um colegiado claro. e, e a nossa primeira medida, já aqui nos próximos dias, nós vamos começar a caravana das prerrogativas. Eu, quando candidato, uhum. fui entrevistado por você uhum. e, e falei disso. porque esse compromisso? Eu vou explicar aqui rapidamente o que é a caravana das prerrogativas e como é que ela impacta não só a advocacia, Todo, todo advogado ele tem por disposição de lei prerrogativas, ou seja, condições de trabalho. Se um cidadão sofre uma ilegalidade é preso ilegalmente, é levado para uma delegacia de polícia. Quando o um advogado é chamado a defendê-lo, ele tem que chegar lá, o advogado, isso está no, previsto na nossa Constituição, está previsto na nossa legislação, ele tem que apresentar é, amplamente e defender, ele tem a prerrogativa do direito de defesa contraditória. Mas para isso, uhum. ele tem que conhecer o, o inquérito. Ele tem que saber qual é a acusação, quais são as supostas sim, sim. provas. Ele tem que se comunicar com o seu cliente para poder saber de fato o que aconteceu. Imagine-se que esses direitos não sejam observados. Eu vou mandar uma delegacia para atender alguém, o delegado fala, não, você não vai se comunicar com o seu cliente. Por quê? Não, porque eu não quero. Então é, é legalidade. Ele fica sem informação nenhuma. Como assim. é que você vai apresentar uma defesa? Isso é uma violação à prerrogativa, nesse exemplo que eu estou dando. E acontece muito isso? Acontece muito em todo o território brasileiro. Nós temos um observatório, nós temos uma comissão de prerrogativas. Esse é só um exemplo que eu estou dando, mas acontece nas mais variadas áreas do direito. Uhum. Se o advogado não tem essa condição respeitada, ele tem o seu trabalho, a sua condição de trabalho violada e, por consequência, o cidadão está sendo mal atendido.
0: E prejudicado o seu direito
1: também. De modo que nós vamos fazer caravanas das prerrogativas, nós vamos em todas as 31 subseções, estamos começando agora, nas próximas semanas, nós vamos chegar, por exemplo, nós vamos chegar em Dourados, vamos na sede da OAB, fazer uma audiência pública, toda a advocacia vai ser convocada. Chega o doutor José em Dourados e diz, olha, aqui em determinada é, delegacia o advogado não tem direito a ver os autos. Ah, está acontecendo? Nós vamos saber o que é, vamos levar essa situação, né, ao Poder Constituído, às autoridades, sempre num diálogo sereno, mas firme, como tem que ser a postura de um Sim. presidente da OAB, para que isso seja, é, para que essas condições sejam respeitadas. Porque quando nós fazemos isso, nós não estamos defendendo apenas a advocacia, nós estamos defendendo todo cidadão que precisa de um advogado. E saibam, todo cidadão um dia precisará de um advogado.
0: Presidente, durante a, a campanha eleitoral agora para a OAB, houve um clamor muito grande dos advogados em relação às anuidades da OAB. Aqueles que estavam com as suas anuidades atrasadas não puderam participar de uma certa forma da votação por uma determinação da OAB nacional que se estende para todas as OABs. Como é que você pretende equalizar essa questão dentro do seu mandato para que mais advogados possam ter direito a participar das próximas eleições?
1: É... Nós temos o, o objetivo, nós vamos cumprir esse objetivo de tudo aquilo que for pago de anuidade por todo advogado ser um serviço devolvido integralmente a ele. Nós já estávamos fazendo isso, vamos ampliar. Porque quando você paga a anuidade, você tem direito a ter cursos de aperfeiçoamento toda semana na Escola Superior de Advocacia, a quase totalidade deles gratuitamente. Ao pagar a anuidade, você pode utilizar os escritórios compartilhados do AB, que estão espalhados por todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, é, nós temos a ideia de que a, aquilo que se paga na anuidade deve ser devolvido em serviço. Nós vamos ampliar isso. Aumentar a oferta de curso que nós temos nas Escola Superior de Advocacia, aumentar os escritórios compartilhados que devolvem essa anuidade em prestação de serviços às advocacias, fazer isso em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso objetivo. Em todas as subseções, temos escritórios compartilhados e quero registrar que nós estamos também com a nossa anuidade congelada, não tivemos nenhum acréscimo em relação à última anuidade da OAB do presidente Mansur.
0: É, uma outra questão também, que eu acho que está sendo discutida dentro das OABs hoje, do Brasil todo e tal, é a eleição direta, se não me engano, para a, a, a escolha do, 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 da OAB nacional, o Conselho Federal, né? Uhum. E como é que você avalia isso? Você acha que sai ainda é, dentro desse próximo nós mandato? Temos,
1: nós temos um compromisso é, com a, o ato... A eleição do AB federal acontece agora na última semana de janeiro, uhum. mas nós temos um compromisso firmado com a chapa que está registrada no âmbito federal de que a pauta de eleições diretas, que o processo de eleições diretas seja pautado agora nessa gestão para que seja votado pela advocacia no Conselho Federal. Eu defendo isso há mais de dois anos, muito antes de ser candidato, muito antes de ser presidente do OAB, sempre compreendi que todos nós, para qualquer cargo do AB, devemos passar por um processo democrático. E Eu passei por isso, uhum. por uma eleição Sim, direta. Claro. Mas, infelizmente, o Conselho Federal ainda não tem esse sistema. É um sistema de eleição indireta. Mas eu estou otimista que na próxima eleição já tenhamos uma eleição direta para todos os cargos da OAB, sobretudo o mais importante deles, que é o mandatário maior da advocacia, que é o de presidente nacional da OAB.
0: Isso deve ser benéfico para a ordem.
1: Não tenho dúvida. É benéfico para a ordem, é benéfico para a advocacia, para a democracia brasileira. Porque nós não podemos, OAB, termos uma instituição que ela defende externamente a democracia e não faz isso internamente. Nós temos que defender as pautas externamente e fazer o dever de casa. Então nós defendemos sempre a democracia a democracia brasileira, eleições diretas para presidente, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual, vereadores, prefeitos. Nós defendemos isso ao longo de toda a história da advocacia brasileira. De modo que nós também temos que fazer isso dentro de casa, e é fazer uma eleição direta. Estou otimista que conseguiremos.
0: Quais são os principais desafios que você é, prevê numa administração como essa?
1: Desafios são acompanhar inovações tecnológicas que aumentam a cada dia. E para isso nós temos um laboratório criado para esse fim. Cuidar das condições de trabalho da advocacia, prerrogativas e honorários. E na retomada dos serviços judiciais, que são indispensáveis para todos nós, os serviços presenciais que esses serviços sejam retomados na sua integralidade, na, no maior, na, na maior brevidade possível. Porque nós precisamos disso. Esses serão os maiores desafios nos próximos três anos.
0: Uhum. E você já tem um planejamento já, para colocar isso em já prática? Já temos,
1: já temos, já estamos iniciando esse trabalho nesse exato momento.
0: Bito, você é, me disse, falou passou pelo esporte, é, você já está praticamente 20 anos dentro da OAB ali. Quais são os seus, seus sonhos maiores, os seus anseios maiores a partir daí?
1: É... os meus a advocacia, essa pergunta ela gera uma reflexão imediata, né? Mas a advocacia, é, eu 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 sou tão grato à advocacia porque ela me possibilitou realizar os sonhos que eu tinha na minha infância, né? Eu eu sempre meu pai sempre gostava de viajar com a gente, tal, na vida de paraquedismo, eu, o meu sonho era viajar pelo mundo. É, é claro que eu ainda tenho muita coisa para conhecer, mas esse das coisas que eu sonhava em fazer, a advocacia já me possibilitou. Né? Eu tenho, sempre tive sonhos mais existenciais do que materiais. Né? Nunca tive minhas pretensões quando eu era novo. Não era assim, ah, eu quero ganhar dinheiro advogando para comprar uma fazenda ou nada. É. Nunca foi isso. E que fique bem claro, é, não, não a tenho, mas eu fiz, não era um sonho que eu tinha de adquirir. Sim. Enfim, é, bens materiais nunca foi aquilo que... Me despertava, sempre foi de poder viajar, conhecer o mundo, e isso eu fiz. Sonhos do ponto de vista profissional, nesse momento, é fazer um mandato de três anos trabalhando de outurnamente pela advocacia. Se daqui a três anos, terminado esse mandato, é, a nossa gestão for lembrada por uma gestão que cumpriu os compromissos de campanha, que teve olhos verdadeiros para o dia a dia da advocacia, que foi acolhedora para toda a advocacia que respeitou a pluralidade e as peculiaridades de cada local desse Estado, de que deixou uma OAB de portas abertas, que todo advogado e toda advogada, quando teve um problema e foi OAB, foi recebido prontamente pelo presidente. Se eu cumprir isso, eu realizarei os sonhos profissionais que eu tenho na minha vida nesse momento. E do ponto de vista pessoal, continuar com saúde para no futuro breve poder voltar a conhecer lugares magníficos desse planeta que nós vivemos.
0: Tá bom, então é isso minha gente. Isso foi mais um bate papo do MS Conect aqui, um MS Cash. Queria agradecer ao novo presidente. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado você. por falar com a gente. Muito obrigado. Vitor Pereira está aí. Nós do MS Connect desejamos sucesso desse próximo mandato e dizer que nós estamos sempre de portas abertas aqui para discutir sempre boas ideias que a UAB possa trazer para nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço a gentileza do convite, foi um prazer, uma honra, um, me sentir super à vontade nesse bate-papo aqui. Você é um excelente anfitrião, muitíssimo obrigado pela companhia nessa entrevista e saiba que a OAB está sempre de portas abertas ao trabalho da imprensa, à divulgação daquilo que nós fazemos lá. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigado, Gustavo. Bom, esse foi mais um MS Cast, o bate-papo aqui né, o podcast do MS Conecta. Lembrando sempre que toda semana bate papo legal, interessante, com gente interessante para você aqui. Um então, forte abraço. Semana que vem nós estamos de volta. Até
1: lá.